0: De AD Voetbal Podcast. Dan ben je 75 jaar, trainer van beroep en eigenlijk met pensioen. Maar dan meldt de 17e club zich voor jouw diensten. Het overkwam Neil Warnock. Die stond te trappelen. Alleen zijn vrouw...
1: Sharon, mijn vrouw, zei...
0: Aberdeen. Etienne Verhoef. Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 6 februari. We gaan het vandaag allemaal bespreken met Johan Inan. Voetbalnieuws en dat soort zaken. Johan... Uh, ik vroeg mij af, hè, na het zien van het voetbal dit weekend... en de persconferenties rondom Ajax-PSV... wat is er met Ajax gebeurd? Omdat? Nou, Sean van het Schip kreeg de vraag... moet je nu niet uitspreken dat je voor plek 3 gaat? En toen kreeg hij een heel omslachtig antwoord... waarin hij eigenlijk zei... we moeten het hoogst haalbare eruit proberen te halen. Maar ja, ja uh, het was niet dat hij gelijk zei... we gaan voor plek 3. Als je ziet waar we nee. vandaan komen... en toen dacht ik... maar bij Ajax zeggen ze toch altijd... we zijn de beste van Nederland... dus we gaan voor plek 1 of plek 2, maar het hoogst haalbare, of niet
2: ja, ik hield er wel een beetje rekening mee dat ze zouden zeggen van Feyenoord moet ook oppassen nu. Ja. Maar uh, dat, doen ze, en dat doen ze goed. Want uh, dat is de voorbije jaren zo vaak gebeurd. Ik herinner me vorig seizoen. Ze ze op een gegeven moment uh, een mooie serie neerzetten toen, toen Heitinga begon als interim coach. En toen was het al van ja. Uh, iedereen zag zal weer met de titel lopen. En, en de spelers ook vol overtuiging. Uiteindelijk ging het mis. Uh, in dat titelgevecht met Feyenoord in de Arena. Volgens om plek 2 tegen PSV. In de bekerfinale tegen PSV. Ajax uh, ging echt hard op de bek. In de laatste wedstrijd ook nog tegen FC Twente. Uh, dit seizoen uh, weer. Ja, ze hebben gewoon geleerd een beetje, uh, een beetje bescheiden te worden, denk ik. En dat moet ook wel in een seizoen waarin je laatste hebt gestaan. En er door amateurs uh, uit bent gekegeld in, in de beker. Ja. Uh, jij noemt. Uh, John Schip, die doet dat heel goed. Die heeft um, in het begin, toen hij instapte, meteen gezegd... Um, plek 5 moet mogelijk zijn. Nou, daar kwamen ze vrij snel. En, um, en sindsdien um, ja, blijft hij blijft roepen dat ze vooral de jacht op Twente en, en AZ moeten, moeten inzetten. En dat, dat gaat vooralsnog heel goed. En Steven Bergwijn de aanvoerder, vond ik ook mooi. Die stond um, pas uh, bij de collega's... Uh, van VI in het blad en, en die zei... Ja, ik ga niet, geen uitspraken meer doen over plekken op de ranglijst. Want het werkt toch alleen maar
0: aan voor rechts, Dat ik dacht van he, he, het kwartje lijkt eindelijk te vallen. Ja, op zich ook wel logisch natuurlijk. Als je ziet uh, van plek 18 nu naar plek 5. Dat is al een flinke nou, sprong. ja Precies dat, ja. ja. Beetje nederigheid past. Maar toch, uh, de, ondertussen was er natuurlijk een soort van... Henderson-mania uh, aan de gang in Amsterdam. Waar zit jij in het kamp? Want de een vond dat hij het fantastisch had gedaan... En de ander die dacht, nou ja, weet je...
2: Ja, fantastisch. Gaat, gaat wat ver. Maar ik vond het gewoon een, uh, een prima optreden. Ik had uh, dit keer de handen vrij om hem de hele wedstrijd te bekijken. En, en zeg maar niet uh, de helft van de tijd naar, de laptop, naar het laptopscherm te hoeven staren. Of, of het geheel in de gaten te moeten houden. En dan, ja, dan zie je wel heel veel dingen. Ik heb hem op geen balverlies kunnen, uh, kunnen betrappen. Dan moet je, moet je ook meteen bij zeggen... Van, het is niet dat hij met twaalf uh, steekballen heeft gestrooid... Het was ja, vrij safe wel. In het begin had hij een goede bal op, um, op Linson... die hem um, uh, net niet helemaal onder controle kreeg. En vervolgens is het ja, gewoon heel, heel degelijk, heel uh, zuiver... en in de coaching hè, continu um, uh, aanwezig. En het zat hem heel veel in, in ook complimenten geven aan teamgenoten... maar ook gewoon de boel bij elkaar houden... en zorgen dat um, uh, de tegenstanders niet meer uh, 30, 40 meter gratis uh, ruimte krijgen... Om, om over te steken... Uh, wat Schip zei daarover, dat was ook wel een terechte opmerking, zo van het leek wat stugger allemaal, hij Ze zei van ja, door PSV, ja, weet je, die zijn zo goed aan de bal, dan word je natuurlijk teruggedrongen, dan kom je ook wat compacter te staan en dan kom je minder in de tegenaanvallen terecht ja. en, en um, lijkt het allemaal ook wat, um, wat compacter te staan, maar ik dacht het aan het eind ook te zien. Toen, uh, toen Henderson echt met zijn teamgenoten ook bezig was. Je zag Steven uh, Bergwijn. Uh, Kenneth telen. Tot in de laatste minuut ook echt helemaal terugplooien. En, um, en nog goede blok zetten. Uh, bijna in de eigen 16. Dus daar zag ik echt al wel. Um, de invloed van, van Henderson. En ja, jij zegt. Uh, kan pro of anti. Ja, weet je. Ik weet niet anders van een. controlerende middenvelder. dat die vooral niet moet opvallen. En ik denk dat als je de wedstrijd. als neutrale toeschouwer heb bekeken, dan viel Henderson niet op. En dat is vaak voor een verdedigende middenvelder, laten we zeggen, de types Wout Brama, Karim El Amadi vroeger, is vaak wel een teken dat ze een goede wedstrijd speelden. En dat vond ik voor, um, voor Jordan Henderson
0: ook uh, absoluut opgaan. Ja, dat is natuurlijk ook zo um, dat Van Schip een goede serie neerzet bij Ajax. Wordt er ja. nu ook wel langzamerhand gesproken, moet hij niet toch blijven? We hebben het al een paar keer geopperd in deze podcast, toen het goed ging.
2: ja. Ik snap de vraag, alleen uh, uh, die zal pas over een paar maanden beantwoord uh, worden... om de simpele reden dat Ajax eerst de technisch directeur zal aanstellen. En daarmee doel ik op, op de transferdirecteur, zeg maar. Degene die straks uh, zich echt gaat uh, ontfermen over de samenstelling van de staf en de selectie. Want ze hebben in Marijn Beuken natuurlijk al een soort organisatiedirecteur aangesteld. Uh, die zal eerst worden aangesteld en, en vervolgens... ...zal met hem gekeken worden... ...naar wie, uh, wie de nieuwe trainer moet worden. Maar goed, het is... Um, het is vrij logisch... ...dat deze vraag nu wordt, wordt gesteld. Uh, omdat, ja, hij heeft natuurlijk... ...een aardige serie neergezet. Jij, jij zei net zelf al van plek 18 naar 5... ...met zelfs plek 4 en 3... Um, uh, ...in het vizier. Even een paar dingen. Bijvoorbeeld het programma. We hebben bij graag gezien... ...die begon geloof ik ook met 6-7 overwinningen. Ja, ja, toen werd het allemaal wat zwaarder. Union Berlin sneuvelde... Neuvelde ze en toen ze de, de vaderlandse top voor de kiezer kregen, ja, um, wist die Ajax ook niet overeind te houden. Dus, dus in dat opzicht is het sowieso heel verstandig om, om de maanden uh, februari en maart af te wachten. Waarin, oh, maart zeg ik, volgens mij komt Feyenoord in april, maar goed in februari weten we al meer. Kijk, dit, dit vond ik daarom ook een hele interessante wedstrijd. Ja. Ajax wint al twee jaar geen, geen topwedstrijden in, in Nederland meer in de eredivisie. En, en dit was voor mij ook echt een meetmoment in de zin van oké, okay, we hebben Alfred Schreuder gezien. Heel sterk begonnen. Toen kreeg hij AZ en Liverpool donderde het in elkaar en heeft hij niet meer aan de praat gekregen. Nou, Heitinga heb ik net beschreven. Voor Wat Schip gaat nu een beetje hetzelfde op. Hij moet zorgen dat Ajax die opma's weet door te zetten nu de weerstand groter wordt. En dat heeft hij met, is hem tegen PSV denk ik heel aardig gelukt. Maar goed, je krijgt nu het tweeluik met, met Bodo Glimt. Dat zijn ook alweer aardige testcases. Eind van de maand AZ. Ik geloof dat de komende maand, dat weet ik even niet uit mijn hoofd, dat er ook weer een paar um, zware tegenstanders tussen zitten. En ja, Maarten zet
0: je... Utrecht thuis, Fortuna uh, thuis, Sparta uit en Pekswolle uit. En dan in april, dan heb je wel echt S Feyenoord en Twente achter elkaar. En Excelsior. Nou ja. Dus ja, dat, dat is nou ja, natuurlijk kijk, de grootste krachtmeting.
2: Kijk, dat, dat is al één ding. Dus dat is het programma. Maar goed, dat benoem ik dan. Um, en dan lijkt het net alsof... Van Schip nu een van de opties is voor de clubleiding. Wat ik tot nu toe heb begrepen is dat um, ze gewoon voor plan zijn om volgend seizoen een nieuwe trainer aan te stellen. Nou is het natuurlijk wel zo dat, dat wat Schip, ja die kan het ze wel moeilijk maken op het moment dat hij dat derde wordt. En Ajax vanuit een eigenlijk geslagen positie nog aan een Champions League ticket weet te helpen. Ja dan, dan wordt hij denk ik automatisch een, een serieuze kandidaat. Maar dat was tot nu toe was dat niet de bedoeling. En dat heeft hij zelf ook in het begin uh, uitgesproken. van ik ga het seizoen afmaken als interimcoach... en daarna ga ik die technische functie bekleden... die ik aanvankelijk met de club voorheen was gekomen. Maar wat je nu merkt, jij zegt net die vraag... Kijk, als hij er net zo in stond... Um, dan had hij op deze vraag geantwoord van... het is helemaal geen thema, want ik heb altijd gezegd... ik ben interimcoach tot het eind van het seizoen... en dan komt er een ander. Ja. Maar dat hij het openlaat... Dat geeft me nog meer al een beetje aan. En dat is ook wat ik her en der hoor. Dat hij, ja, dat hij dolgraag zou willen. Nog een seizoen bij, um, bij Ajax als, als trainer. Dus ja, het Schip houdt het um, uh, bewust open. En het is denk ik ook een goede ambitie. Het houdt hem. En denk ik uh, de selectie daarmee ook scherp. Je zag daar na Heracles ook al een beetje. Heetje, hein, dat hij ja. uh, uh, Toen hij zei, um, ik wil er nog dolgraag een, een ervaren speler uh, bij hebben. Dat was ook om de plek op, op, op de kans om de kans op plek 3 te, te vergroten. Ja, en dat zal hem automatisch ook weer uh, betere papieren geven. Nou, of het gaat gebeuren, dat waag ik dus te betwijfelen. Sowieso is het geen kwestie van nu. Voor nu, wat ik al zei, uh, komt de eerste TD. Die moeten dan ook zijn ei overleggen. En daarna zal er um, meer duidelijkheid um, overkomen. Ja. En, en uh, wat ik ook weet, kijk, Kroes um, was de voorbije maanden ook werkloos. Hè, sinds die weg is bij, bij AZ en moet wachten... ...dat uh, hij er in maart bij, bij Ajax kan instappen. Die heeft die periode ook benut... ...om, om in de voetbalwereld her en der zijn banden, banden aan te halen. Daarvoor heeft hij ook met trainers gezeten. En daar zitten ook best, best grote namen tussen. Maar goed, uiteindelijk moet het... Uh, ...financieel allemaal ook passen. Maar uh, ja, of het nou de zoektocht naar een TD of een coach is... ...je komt ook al snel in het buitenland uit... ...omdat je uh, in Nederland, tenminste is mijn gevoel... ...heel weinig topkandidaten hebt. Als je kijkt naar de trainers, ja, van het schip... Mark de Boer wordt hier daarna genoemd, Pascal Janssen. Zijn niet meteen de namen waar ik aan denk als je als je snel weer bij de Europese top wil aanhaken.
0: Nee, en de positie van technisch directeur is natuurlijk ook een hele interessante. Want ja, er kwam natuurlijk afgelopen vrijdag naar buiten via de NOS... dat Ajax tot twee keer toe heeft geprobeerd om Overmars terug te halen. heeft teruggevraagd heeft, gepolst heeft om terug te keren als, als technisch directeur. De eerste keer na vier weken... En de tweede keer uh, wat later moesten even, het moest wat rustiger worden in Amsterdam en dan zou hij weer kunnen terugkeren. Hoe kijk je naar dat verhaal?
2: Niet heel erg verbaasd, omdat um, ik weet niet of jij dat boek gelezen hebt van Menno de Galan, eigenlijk ja. zijn crisis. Daar stond min of meer al in beschreven die, die eerste poging om hem, um, om hem terug te halen. Goed dat ik zag in het stuk van van de NOS dat voormalig RVC voorzitter Leen Meijer dat ontkende, maar dat. Dat is gewoon klip en klaar, dat staat ook duidelijk in, in dat stuk hoe hij erbij betrokken is geweest en meteen het initiatief in handen heeft genomen om Overmars uh, te proberen terug te halen. Dat, dat zie ik wel ook echt als een officiële poging. Die tweede, via Danny Blind zeg maar, die destijds niet, um, uh, niet in functie was bij de club, daarover kun je nog twisten en kun je zeggen van ja, weet je, die heeft dat ook gewoon op persoonlijke titel als clubman en als supporter kunnen... Uh, doen. Maar feit is wel, dat, dat maak je uit dat stuk heel erg op, dat de paniek ontzettend groot was. Dat de sportieve mensen allemaal hunkerden naar, um, uh, naar Marco Overmars.
0: Naar iemand die kennis van zaken heeft en die in ieder geval weet hoe je het voetbalbedrijf moet vormgeven of moet runnen.
2: Ja, nou ja, en, en daar waar we het net over hadden, een selectie en een, um, en een staf samenstellen. Ik vond het alleen, ja, weet je, het kwam, ik weet niet hoe dat bij jou zat, het kwam... Op mij um, een beetje over als uh, ongegeneerd je, je straatjes te uh, schoonvegen. Het was vooral hij, degene die, was, uh, die had geleden. Uh, ging een beetje voorbij aan de realiteit, vond ik, dat hij bestraft is voor een dossier waar Ajax AX heeft aangeleverd, waarin stond dat meerdere vrouwen er last van hadden. Uh, uiteindelijk was er maar één meldste, maar even voor de goede orde, die heeft wel 300 pagina's aan printscreens van, van contact met Overmas aangeleverd. En ik las dat Overmas het had over wederzijds contact. Dat is niet uit het verslag van het ISR te lezen hoor. Daar staat volgens mij gewoon heel duidelijk in dat het om eenzijdig uh, contact ging. En, en ook niet onbelangrijk. Misschien wel het allerbelangrijkste dat hij die therapie gewoon heeft gestopt na twee keer. Ja. Dus van een diepe knieval naar, naar die vrouwen bij Ajax uh, is nooit sprake geweest. En dat maakt het voor mij allemaal een beetje uh, een beetje schaamteloos. Dus ik, ik snap de sportieve kant, snap ik um, uh, heel goed. Want hij was natuurlijk uh, een meester in het smeden van een selectie en, en een staf. En Ajax heeft ontzettend veel te danken aan hem. Maar um, uh, om dan haast te gaan smeken om hem terug te laten keren, ja. ja.
0: ja uh, dat kan pra haast
2: niet. En ik, vond, en ik vond dat voor Praag, ja dat wilde ik zeggen. Voor Praag, dat merk je ook een beetje. Die heeft echt de angel eruit gehaald. Dat was gewoon een, een goed staaltje damage control.
0: Nee, die, zei, die keer niet die terug. En belangrijker nog, er was grote nieuws van Praag bij de NOS toen ook. Aanstaande maandag gaan wij beginnen met de implementatie van alle adviezen uit dat rapport. En vanuit de externe organisatie die ons daarbij geholpen heeft. Dan gaat de, 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 de directie moet dat implementeren. Maar ik ben degene die namens de Raad van Commissarissen daarop toeziet. Want het is ons... Uh, uh, onderzoek uh, in de tijd geweest. En wij zijn nou juist dus heel erg druk bezig... om te kijken hoe we het werkklimaat binnen Ajax kunnen verbeteren. Je was bijna vergeten dat het over voetbal ging, hè? Als je deze quote hoorde. Het was alsof je naar de NPO ja, ja. zat te... Het was alsof de, de, de raad van commissaris van de NPO was... die hier aan het woord was. Ja. Het is ongelofelijk, hè? Het is ja. overal gaande. Ja, maar... Red Bull, Formule 1 team. Het is bij Ajax gaande. Het is bij de NPO gaande.
2: Ja, en het speelt... Um... Wat je zegt, dat, dat vergeet je haast, maar dat speelt op de achtergrond ook nog. Dat zijn, ze hebben destijds ook volgens mij een comité geformeerd... die hierop moest toezien dat, ja, dat al die adviezen geïmplementeerd zouden worden. En daar zijn ze dan nu, nu eindelijk aan toe.
0: Zometeen praten we nog even over Noppert en de Turkse droom die niet doorging. En misschien moeten we ook even Lisandro Martinez bespreken. Weer weken uit de relatie bij United, bij de zware blessure... Maar eerst even naar gisteren, want in de podcast van gisteren hadden we het over Heracles Almelo. En toen vroegen Maarten Wijfels en ik ons af, ja, is het nou beter gegaan sinds die trainerswissel of niet? Het lijkt er niet op, ze staan uh, niet op een hele florisante positie in de eredivisie. Heeft die trainerswissel nou effect gehad? Dus de vraag was een beetje, hoe zit het nou? Hoe zit het eigenlijk? Ja, hoe zit het dus eigenlijk? Hoe gaat het eigenlijk met Heracles sinds de trainerswissel? Daar kan maar één man antwoord op geven, Ralf Blijlevens. Met Ralf. Ralf, is Heracles nu wat opgeschoten met die trainerswissel? John Lammers naar uh, Erwin van der Looi.
1: Nou ja, God, ze hebben uh, al één keer gewonnen en één keer gelijk gespeeld. Dus uh, ze zijn er, wat dat betreft, vier punten mee opgeschoten. Maar wat belangrijker is, uh, vind ik, uh, hoe ze op het veld staan. Hoe ze, hoe ze uh, de spelopvatting, uh, hoe ze spelen... Je ziet het er nog niet direct aan af aan het resultaat... want afgelopen zaterdag hebben ze ook weer verloren van, uh, van NEC. Maar ik, ik, vind het, ik vind het veldspel, uh, de, 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 de gedachte, de intensiteit achter... vind ik wel beter uh, dan voor de kerst. Ja. Laat maar zeggen.
0: Wat was, waar zit dat verschil dan? In? Leg dat uit, want zij speelde natuurlijk vorig jaar in de KKD onder Lammers. En toen, toen deze, scoorden ze veel, toen was het uh, toch best behoorlijk om naar te kijken.
1: Wat ging er dan toen mis? Hebben in ze hebben er zo'n doelpunten gemaakt. Ja. Ja. Hey, wat, wel gaat dan, wat gaat er dan mis in die eredivisie dan? Nou ja, in eerste instantie in natuurlijk dat de, de weerstand groot is. Ja. De, de verdedigers van de tegenpartijen zijn wat beter. Um, en, en nu, ja, ze krijgen heel veel doelpunten tegen. Dat is eigenlijk het grootste manco van Herakles dit seizoen. Ze staan op, uh, op, op 48 tegentreffers. En daarmee voeren ze dat klassement aan. En dan te bedenken dat de beste speler van Heracles... is eigenlijk doelman Michael Brouwer.
0: Ja, die doet het wel heel goed inderdaad. Ja, Die valt wel op.
1: Ja, die, ja maar die heeft ook genoeg te doen. Dus ja. hij kan zich wel positief onderscheiden. Maar elke wedstrijd krijgt hij nog wel... te veel doelpunten om zijn oren. En dat is wel, uh, ja, dat is het grootste manco eigenlijk. Ja, nou, maar ze... het verschil met Heracles van nu... Ja. Um, van de, van de Looi, een van zijn eerste dingen die hij uh, doorvoerde, uh, was die, 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 die defensie wat, wat dichter gaan timmeren. Het aantal tegendoelpunten moet omlaag. En daarom is hij begonnen met een, met een uh, uh, centrale verdediging van drie man en twee wingbacks die heel hoog opstaan. En, en, en dat is zijn manier om nu uh, wedstrijden uh, te spelen.
0: Ja, een beetje het systeem van Oranje kopiërend.
1: Ja, uh, ja, dus uh, de inzicht van het is drie.
0: 4 uh, 3 Ja, 3-4-3 is het dan, hè? He? Ja, ja, precies, ja. Of, het, of het is 5-2-2 Ja, 5-3-2 ja, je, je kan alle vormen inderdaad van maken, inderdaad. Ja, ja.
1: ja. ja. ja de ene keer spelen ze met, met vijf man op één lijn maar de meeste keer uh, willen ze aanvallend spelen en dan hebben ze twee hele hoge uh, ja, de wingbacks die echt heel hoog staan wat dan eigenlijk veredelde buitenspelers zijn twee tienen en twee zes.
0: Maar desalniettemin in de laatste, nou ja, wat is het, vier wedstrijden, hebben ze toch al weer ja. uh, negen tegendoelpunten gekregen. Dus ja.
1: Ja, 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 dat, ja tegen uh, NEC en tegen Ajax daarvoor. Maar die wedstrijd tegen Ajax, dat, die had ook kunnen eindigen in 6-6. Ja. wat dat betreft. Het was aan beide kanten was het, uh, was het open huis. Uh, maar ja, dat is nog wel een, 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 een gevoelige een gevoelig onderdeel bij Heracles, de verdediging. En, en het doel van de afgelopen transfermarkt, of periode, was om een extra centrale verdediger binnen te halen. Maar dat is op het laatste moment is dat niet doorgegaan. En nee. dat was wel een, nou ja, dat was wel een, een pijnlijke constatering. Dat, dat één positie die echt heel nodig was, uh, ja, daarin hebben ze misgegrepen.
0: Ja, en, en nou is het natuurlijk zo dat ze, ze staan vijftiende, 19 punten uit 20 wedstrijden. Je staat vier punten los van RKC uh, en je krijgt het weekend Vitesse. Um, wat ja. op zich natuurlijk kansen biedt om te laten zien dat er, dat er een weg naar herstel is,
1: toch? Uh, ja, zeker, ja. Uh, maar goed, uh, een paar weken geleden speelden ze thuis tegen FC Volendam. En die was toen herkensluiter en dat duel is geëindigd in een 1-1. Dus ja, dat, daar zijn ze ook niet veel mee op geschoten. En willen ze, willen ze de weg omhoog maken, willen ze zo ver mogelijk wegkomen van, van die plek 16, daar van afstand nemen, ja dan is de wedstrijd van zaterdag, dat is, dat is een must win tegen Vitesse. Ja,
0: dat is gelijk, dat, dat, daar ligt de druk op, want dan weten ze als we die winnen, dan heb je in ieder geval dat gaatje een beetje geslagen naar de onderste twee plekken en dan ben je nog een beetje afhankelijk van RKC natuurlijk.
1: En je kijkt dan een klein beetje omhoog naar Excelsior, naar Herenveen, naar Almere. Ja. Hè, daar wil je toch wel in de buurt blijven. Dus een, een, ja, deze wedstrijd van nu zaterdag. Elk duel voor, voor Herakles is belangrijk. Maar, maar dit, deze wedstrijd van nu, ja, dat is echt wel een. Uh, die moet je winnen, wil je, wil je nog positief uh, omhoog blijven kijken. Ja.
0: Merk je al iets van, uh, uh, van degradatiestress in Almelo, of nog niet?
1: De, de mensen maken zich wel zorgen, maar het is nou niet zorgelijk. Want okay, je hebt nog veertien wedstrijden te gaan wat dat betreft. Maar het scenario van twee jaar geleden, toen ze eigenlijk opeens degradeerden. Uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat spookt hier nog wel rond hè, bij, bij, bij veel mensen. Bij de achterban. Ja, precies. En ja, het in de KKD, dat, uh, dat willen ze niet nog een keertje uh, nee. meemaken. of uh, zo, zo lang mogelijk uitstellen. Ja, dat snap ik.
0: Nou, laten we kijken hoe het dan dit weekend gaat tegen Vitesse. De do or wedstrijd in ieder geval nu al zo vroeg in het seizoen. Uh, met nog veertien nog wedstrijden te gaan. Maar dat is wel eentje die ja. gewonnen moet worden. Om in ieder geval afstand te behouden van de ploegen onderin. Om weer wat lucht uh, te krijgen, ja. Ja, ja. zeker. Mooi. We gaan het volgen, Ralf. Dank je wel voor nu. Ik wens je een mooie dag en okay. tot de volgende. Hetzelfde. Hoi hoi. Goed. De stad van zaken in Almelo doorgenomen. Nog even naar uh, het slechte nieuws voor Erik ten Hag. Want uh, Martinez uh, net geblesseerd geweest. Weer terug. Weer acht weken eruit bij United. Dat is natuurlijk wel pijnlijk en vervelend achterin. Dat is um, een streep door de rekening. Ook omdat je meteen zag dat
2: uh, zijn terugkeer, maar ook die van Luke Shaw en, en Casemiro, ja, dat, dat had meteen effect. Je zag dat, dat United uh, zowel aan de bal als, als zonder bal meteen weer uh, de stijgende lijn te pakken had en dan, ja, na een paar wedstrijden ligt Lisandro Martinez uh, ligt er alweer twee maanden uit Ja, en dan kom je toch weer sneller bij een Maguire of een Varane uit. Ik ja. ben er ook een beetje achter gekomen. Etienne. Ik had bij Luc Shaw, die vond ik vorig seizoen al ijzersterk onder, um, onder Ten Haag. Uh, samen met Martinez. Martinez die nog heel onwennig begon. Want ik geloof dat hij. Um, het was zijn allereerste wedstrijd dat hij zwaar door de mand viel. Mm -hmm, yeah. Maar uiteindelijk liep, liep iedereen hem weg en sloten um, die supporters hem echt in de armen. Uh. Maar ik ben erachter gekomen, dat duo op links, zeg maar, dat zorgt voor zoveel stabiliteit in, um, in die ploeg. En dan met de ervaring en de kracht van Casemiro ervoor, dan heb je al echt een heel behoorlijk geraamte staan om, om ook een mooie serie neer te zetten. Dat was vorig seizoen ook een beetje de sleutel. En um, ja, nu kwamen ze terug. Meteen weer twee, drie overwinningen te pakken. En dan, um, en dan valt Martina's alweer uit. Het is voor ten acht te hopen dat het, um, dat het daarbij blijft. Dat die zieke boeg niet opnieuw volstroomt en um, dat ze in de jacht, want ze moeten nog een inhaalslagje maken, hè, om um, om in de Champions League te belanden. Dan moet ze vierde worden. Uh, en dan moet ze volgens mij uit mijn hoofd eerst willen achterhalen. Er zit nog een gat van, van iets van zeven punten. Ja, ja dat is dat wel je, een gaatje, ja. ja dan kun je beter niet, niet te veel blessures hebben. Dan
0: nog even naar, uh, naar wat, wat, wat transferdingen. Noppert, Adana, Demi zou zou hem graag willen hebben, maar Heereveen zei, we laten hem niet gaan. Uh, ze hebben nog wel vertrouwen in hem omdat ze hem graag willen behouden. De rest van het seizoen natuurlijk.
2: Vertrouwen de rest van het seizoen. Normaal gesproken je wisselt van keeper. Ja, nee dat is ook wel. Ja, welk vertrouwen moet je hebben? Hij gaat, Mickey van der Haart gaat normaal gesproken gewoon het seizoen, het seizoen afmaken. Ik denk dat het meer is van ja, weet je, we willen een beetje een fatsoenlijke backup hebben. Voor het geval uh, Mickey van der niet voldoet of, of geblesseerd raakt.
0: En het is een beetje, uh, de opengekomen vacatures zijn er weer. Telstar breekt met Mike Snoei. Nou, de afstelving ja. gebeurt bijna nooit hè, dat de Telstar trainer ontslaat, maar dat gebeurt toch. Dus die vacature komt vrij en er komt een vacature voor directeur vrij hè, bij Willem 2. Martin van Geel gaat daar na een paar jaar stoppen nu nou als algemeen directeur. Ik sta, ik dus Willem het, 2 ja. komt voor had... een hele nieuwe directie.
2: Ja, die hadden ook al geen, uh, geen technisch directeur. Hè? Nee, precies. Bijzonder. Ja. Terwijl wel ze nog op een promotieplek staan.
0: Ja, misschien ook wel een goed moment toch? Op het moment dat je op een promotieplek staat dat je dan denkt joh, weet je, we staan nu bovenaan. Dit is een moment misschien om afscheid aan te kondigen als algemeen directeur. Je kan dan door ja. de voordeur naar buiten, toch? Zo voelt het een beetje. Ja. ja. moet ze wel promoveren. Ja. Nou, ze hebben vijf punten voorsprong Willem II op Ato den Haag, dus Ja.
2: Nou ja, goed, voordeel is wel als je als je alsnog niet promoveert. De support is ook niet te schreeuwen dat de directeur moet opstappen. Die op zijn vertrek toch al aangekomen.
0: Dat scheelt er weer. Heel goed. Dan gaan ja. wij tot slot van deze podcast naar onze dagelijkse rubriek. Ben je er klaar voor? Wat is echt een vraag voor jou dit? hè. kom erop met die vraag. De vraag van vandaag. Uh, de vraag van vandaag was er eentje die we stelden. Want we hebben nu een weekthema. Dus we beginnen zeg maar met één iemand. En dat ging het, de vraag was, de inleiding was Jaap Stam. Die bij de amateurstrainer is geworden. Bij Dos Kampen. Teruggekeerd naar de amateurs. En de vraag was, uh, ging over een hele andere trainer, Dwight Lodeweges. Die ook niet één keer, maar meerdere keren terugkeerde bij zijn jeugdliefde amateurclub. De vraag was, welke amateurclub was dat? En uh, hoe vaak, welke jaren is Dwight Lodeweges teruggekeerd bij die amateurclub? Dus ja, welke jaren? Ja, ook welke jaren. We wilden een beetje moeilijk maken voor je, Johan. Oh, amateurclub is al niet lastig genoeg. Nee, amateurclub is niet lastig genoeg. Dit was zeg maar... Uh, ja, dit was wel eentje, zeg maar ook topamateurvoetbal.com wist dit gewoon natuurlijk. Het is niet zo gek natuurlijk. De club is VVOG en de jaren.
2: Ja. Uh, ik zou het niet we weten, Etienne, en schaam ik me
0: ook niet voor. Nee, het zijn drie periodes geweest. Uh, 95, eerste keer. 2012, uh, tweede keer. En in 2022 was het de derde keer dat Nodewegens daar trainer werd. Dus dat is op zich wel mooi, hè? Oké, okay, leuk. Veel mensen wisten dit. Uh, Martin Doornhof, onder andere. Jeroen, maar ook Dennis, Dennis Oos. Uh, dus bij deze uh, hartelijk gefeliciteerd. De eervolle vermelding voor jullie uh, voor deze uh, vraag. En dan, dus je kan nu doorgaan op Dwight Lodeweges. Je mag nu doorgaan op. Je mag nu overal op doorgaan. VVO, VVOG, of VVOG. Ook leuk, ja. <laughs> Waar ik een VVOG-week van. <laughs>
2: Oh, ik gun het ze wel.
0: Ja, het, het mag allemaal. Het is aan jou, zeg maar, om... Uh, VVOG Harderwijk kan natuurlijk allemaal wat jij wilt. Maar dat is... Um... Jij mag het zeggen. Ja, ja ik, heb, ik heb wel iets in mijn hoofd. Ik
2: zit alleen te denken hoe ik de vraag nu moet verpakken. Want um, VVG, VVOG is ook de jeugdliefde van... Uh, een ervaren rot in het eredivisievoetbal. En ik sluit niet uit dat deze speler er na dit seizoen mee stopt... en dan in het zesde of zevende elftal van VVOG gaat voetballen. Ah. Ja, en ik, ik, kan, ik kan me voorstellen dat mijn collega nu denkt... kom op Johan, even iets concreter. Nee, hier laat ik het bij, want ik heb al best veel gezegd. Ervaren rot, VVOG. Nou goed, dan weet je ook dat het om, om Harderwijk gaat... Uh, misschien stopt hij na dit seizoen wel. Daar ga ik eerlijk gezegd wel een beetje vanuit. Naar nou, wie ben ik op zoek?
0: Ja, naar welke uh, nog actieve dus betaald voetballer? Oud VVOG'er ben en dus op zoek. Want je zegt na dit seizoen stopt hij. Dus hij is nu nog actief toch? Die tip kunnen we meegeven. Uh, hij heeft zijn afscheid nog niet aangekondigd. Nee. En nee, het is ook is
2: niet waar. uit te sluiten dat hij nog een seizoentje bij aanplakt. Maar uh, ja, mijn gevoel zegt dat dit wel eens zijn laatste uh, seizoen kan worden.
0: Nou, over wie heeft Johan het? Laat het ons weten. Dat kan uh, via uh, X met de hashtag ADVoetbalpodcast. Of via Instagram door mij een berichtje te sturen. Uh, eens kijken, want ze hebben een aardig rijtje, oud, uh, een aardig rijtje bekende voetballers bij VVOG nog lopen. Jongens die betaald voetbal hebben gehaald, dat is wel aardig. Dus ik uh, ben benieuwd of je het weet. Laat het ons weten. En uh, maak kans misschien wel op. Uh, nee, je weet het nooit. Hè, die waardebon voor voetbalshop.nl kan zo. Maar als je het antwoord weet op deze vraag, morgen het antwoord in deze AD voetbal podcast. Uh, Mikos zit er dan. Dus ik neem toch aan dat Mikos dit uit het blote hoofdje weet, toch? Als harde wijkdeskundige. Ik,
2: ik denk dat Mikos dit weet.
0: Het is in ieder geval geen Klaas Drost en ook geen bedkonteman. Oh, nou, nu geef je alles al bijna weg. Ja, nou, 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 wordt het, nou maak je het te makkelijk natuurlijk, hè? <laughs> Morgen het antwoord. Johan, ik wens je een mooie dag en uh, tot de volgende. Tot de volgende. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.